0: こんにちは。シーソーソのはるかです。このポッドキャストでは私たちの北海道暮らしのあれこれやものづくりな日々についていろいろとお話をしています。HSP HSC っていいう言葉聞いたことありますか私がこの言葉を知ったのはそうですね23年34年前かなだと思いますえっと何の略かと言いますと Hi ・センシティブ・パ、えーソン HSC の C の方はパ、えーソンじゃなくてチャイルドですね、まあ、要は非常に感受性が強くて敏感な気質を持った人の意味だそうですあの別にね病気とかねそういうわけではなくってあくまで気質の部分でね人口の 15% から 20% ぐらいいるっていうことなのでまあ分かりやすく言えば5人に1人ぐらい例えば30人のクラスだったら6人ぐらいはいるのかなみたいなそういう感じらしいです。だからまあ多数派じゃないけれども少数派でもないっていうところでしょうかね。でね、最初にこの HSP とかって聞いた時にはあなんかまたあのー、なんかそうやってね名前を付けて分類する類のやつかなみたいなねなんかいいじゃんそんなに気質なんてさ細かく分けないで個性ってことにしとけばいいじゃんってちょっと思ったんです正直心の中でそうなんかね逆にそのいちいち一つ一つその症,症状っていうか個性っていうかてかまあ、ちょっと特殊なね特性ですよね特性の部分に一つ一つ名前つけるから何かかえってねそのそうじゃない人との溝ができるんじゃないのくらいに思った部分もちょこっとありました生意気ですね<笑>でもねその定義をよくよく読んでみるとあれこれはもしかして自分のことなのかなってちょっと思い始めたんですよ。そうあのね、っていうか逆に読んだ時にあれ逆にあのみんなそうじゃないのえこれって私だけだったのみたいな逆になんのかちょっとそういう言葉で思いましたあちなみにあの、ね、この HSP の特性っていうのは、まあ、大体こんな感じっていうことでえ物事を深く考える刺激を受けやすい感情の面で反応しやすく共感しやすい微かすな刺激に対する感受性が強い、まあ、大体このね、えー、4つの特性に分けられるらしいです、まあ、分けられるっていうかもうそのす特性を全て持ってる人がその HSP ですよという話らしいんですけどねでまあそのじゃあその何て言うかな今言った4つの、ね、中でさらにまあちょっと細かく項目があるんで試しにと思って読んでみたら結構当てはまるんです。しかもその中で特に当てはまってるのが刺激を受けやすいっていうところのまあね過剰に刺激をそう刺激を受けやすいってただ刺激じゃなくて過剰に受けやすいっていうことらしい。例えば人混みだとかね大きな音が苦手とか友達との時間は楽しいんだけど気かれするとか芸術や音楽に触れると感動しやすいとか人の繊細な言葉に傷ついていつまでも忘れられない。繊細なことにじゃない、さ細いなことね。些細なことに過剰なほどに驚いてしまう。っていうのがあるらしいです。え、まるまる自分です。え、でもそれってみんな疲れるよねっていう気持ちで今まではいましたけどね。で、友達との時間は楽しいけど気を気づかれする。いや、そうじゃないですか。だって人と一緒にいたらさ。まあ、家族は別としてもあの友達といたら、まあ、ものすごい盛り上がるしものすごい楽しいけどやっぱり気使うところとかもあるから多少は気疲かれしますよね皆さんみたいな。とかあと芸術や音楽に触れると感動しやすいってだってえだってそういうもんじゃないのって<笑>人の些細な言葉に傷ついて忘れられないいやほんとね引っ張るんですわなんかねしつこいぐらい昔言われたようなこととかも今でも覚えてる。あのすごいねちっこいなって自分でも覚えて思うんだけど別にだって気を覚えてくて覚えてるっていうよりかは忘れられないから覚えちゃってるんですよね。でまああと過剰なほどに驚いてしまうみたいなのってえ別にみんなそうじゃないと思ってたけどでもこうやってあげられるとあっじゃあ逆にそうじゃない人もいるのかってちょっと思ったりするわけです。であともう一つね共感力が高いのところでも。他他者者とののの心理的な境界線が薄くって他者からの感情の影響を受けやすいめちゃくちゃ受けやすいですね。あのなんだろうふん、まあ。言い方悪く言えば雰囲気に飲まれやすいのかもしれないですけどいや受けやすいです。とあとその人がこれはすっごいあるんですよね。人が怒られてると自分のことのように感じて傷つくって。例えばそのまあ今あんまりないけどねあのなんだろうな同僚が。上司に怒られてるとかお客さんに怒られてるとかっていうのが目の前で展開されてしまうともう自分が怒られてるみたいにすっごいなんかね嫌な気持ちっていうかなんかこうなんでどうしてみたいなこうなんていうかなザクザクやられる感じがするんですよね。とかあと、まあ、悲しい映画や本などの登場人物に感情移入し号泣したりするいや普通昔からとかねあと人のちょっとした仕草とか目線とか小いあの小姉など声の音色などに敏感で機嫌や思ってることが分かるいやほんとそうなんですよ逆にみんなそういうもんだと思ってるからえだってさっきこういうふうに言ってたじゃんとかえだってあの時ちょっと顔曇ったよみたいなこと言う後からねなんか言ってえそうだったとかって言われることが多いとあれ意外と気づいてないんだみんなみたいなのは思います。あの別になんていうのかな気持ちが読めるとかじゃなくってなんかこう何て言うの気配っていうのそういうのがすごいこう感じちゃうっていうか例えばニッコニコ笑いながら「うん分かったよ」って言ってても「あこの人本気でそう思ってないな」みたいなのはすごいなんかこう気づいちゃうっていうかね気づかないでそのまんま額面通り受け取ってるやりゃよっぽど楽なのに。あーなんか怒ったとかあ,あなんか本当は気が進んでないなとか気乗りしてないなとか特にマイナス感情に気づいちゃうんですよねそのあなんかこの人仏頂面だけど実は喜んでるみたいなことには意外と気がつかなかったりするくせに逆のその悪い方に心が動いた時っていう気配はものすごく敏感に感じちゃうんですよだからなんか途中まで言いかけてあやっぱいいやみたいなもうううこのの続き言うのやめようだってもうもう今の時点でなんかこうもやってるでしょみたいなね<笑>すごい感じちゃうんですよねでもうただあのなんだろうな対面での人の会話ってそういうもんだと思ってたからそれが大きくなっていろんな人とかねあと複数人で同じ場所にいたりする時のことを後から話したりした時にあれ意外とみんなここは気づいてなかったのかっていうことをはが判明していくにつれあもしかしてなんかそういうのをこう敏感に受け止めすぎてるのかなっていうのは自分でも多少は気づいてました。そう、これがね、あそう、それでそのこの HSP っていう言葉とこの項目っていうのを見た時にあだからかって気づいた、腑に落ちたことが一つあるんですよあのほら。よく有名人とかねまあ、の何,何かあってもなくてもこう SNS に書かれたりとか、まあ、昔で言ったら週刊誌とか、ね、ワイドショーで取り上げられたりとかってあったじゃないですかでそういうのをなんかされたりとかした時に本当ちょっとした発言でもいろいろばっとこうアンチなこう発言だったりコメントだったりっていうのがあったりした時にどうしてねそ,のそれを見た後でも普通にしていられるんだろうってすごい不思議だったんですよ。でただそれは私の中ではねあもしそれはその周りにねそのアンチよりももっと強力な味方とかファンとかがいて。でえー、ガードしてくれてるっていうか例えばそういうのが聞こえたとしても「いや私たちはそんなこと思ってないから大丈夫よ」って言ってこうより強力にガード励ましをする人たちが有名人っていうのはねいっぱい周りにいるからだからそういう発言を知っちゃったりとかしたとしてもこうなんていうのかな次の日も笑ってというかね心、まあの中でもちろん泣いてる人はいると思うんだけど出続けることができる有名人であり続けることができるんじゃないかなってこう勝手に思ってたんですよ。もちろんそういうとこもあるとは思うんです。そういう面もあるんだけれども、あともう一つ、このね、HSP の共感力じゃない優ささいのことに気づきやすいの項目の中で思ったのが、あもしかして、もしかして、そのいろいろ言われたりとかなんかしても、あの、本当に気にしないとか忘れるっていうことができる人たちがいるのかもしれないって思ったんですよ。いやさっっきも言ったけど私では本当にあの小学校とか中学校とか何十年も前に言われたようなことでも意外とネチネチと覚えてるんですよ。覚えたくて覚えてるっていうよりかはこうもう突き刺さったまま墓標のように残ってるっていうかねだからなんていうのかな気にしない方がいいよとか忘れなとかスルーすればいいんだってっていうようなのってもうそれはただの呪文だと思ってたんですよ。本当は忘れられないことはみんな知ってるんだけど忘れることができないっていうのはみんな分かってるんだけどでもそれを意識しないために忘れるとか気にしないっていうことを自分に言い聞かせることでこう気にしないようにするというか負担をするとかそういう意味で言ってるんだと思ってたんですけどでももしかしたらそれは自分が少数派で大,大,大体の人は本当に気にせずにスルーできちゃう。忘れることができちゃうっていう人がいるのかもしれない。そっちが特別なんじゃなくて、こっちがこうなていうのかな、覚えていすぎなだけなのかなってちょっと思うようになったんですよ。そうあの私が思うよりも世の中の人はちゃんと忘れるスルーするっていう力を持ってるんじゃないか。で逆に言えばまあなんていうのかね、私とかまあこの。HSP の人たちっていうのは打たれ弱いっていうかね、まあ、打たれ弱いっていうとマイナスイメージだし、うん、あれなんですけどでも鍛え方が足りないとかじゃなくってなんていうのかなもともと努力不足とかねあとはその甘やかされたとかねそういう問題ではなくってもう本当にもともとそういう気質なんだっていうことが分かったっていうのは逆にちょっともやもやが取れた感じはしますよね。なん例えば、例えばですよ、まあ、フルーツだとします。で、パイナップルの皮なんて爪でひっかいたところで自分の爪が痛いぐらいなもんで傷つかないじゃないですか。でも、桃とかそういうのって、桃とかいちごとかね、ああいうのってギュッて爪でひっかいたらもう傷ついて傷んじゃうじゃないですか、そっから。でもそれは桃やイチゴが打たれ弱いとかって言うんじゃなくってもうそういうものなんですよ。パイナップルが硬くくて強いのも別に鍛えたからそそうううななっったわけじゃなくって元々そういう本なんですよ多分私たちの,この、まあ、心のっていうか、うん、と気質っていうのもそういうもんでこうなんていうのかな育て方がどうのとか鍛え方がどうのとかそういうレベルとは違うんじゃないかなって思ったんですよ、ね、でまあそれと同時にねその分類する細かく分けるっていうのはなんかもともと私はそのねなんかもういちいち名前つけて溝を作ることないじゃんってあんまりこう肯定的じゃなかったっていうかどっちかっていうと否定的な感じだったんですけどいざ自分がこういうふうに分類されてみるとあ逆にね細かく分けるとかっていうのは本人がね、自分がつまずきとか弱点っていうのを言語化して自,己自覚できることで、かえってモヤモヤが晴れるっていうかね、あそういう意味では悪いことじゃないのかなって。まあ分かったところで日々の刺激が緩和されるわけじゃないですけど、ただ理由が分かれば考えようもあるし、そらし方とかで、ね、共存の仕方、まあその自分の気質との共存の仕方っていうのも探しようがある。そういうことなんじゃないかなって。だから当事者として自覚することで自分もかえって、まあ、次に進むことができるって言ったらなんか大げさだけどそうちなみにねこれ気質なんで遺伝するのかなともちょっと思ったりするんです。なんていう(笑)の性質、まあ遺伝子、傷つきやすい遺伝子っていうんですかそれ言うとなんかちょっと変な感じだな。でもね、残念ながらうちの家族は多分全員おそらくこの気質持ちですね。うん。あの、特に強く特性が出ているのは、ほのかしの場合は物事を深く考えて行動するの部分ですね。あの例えば細かく言うと1を聞いて10のことを想像して考えられる。が逆に考えすぎるっていうかね一つのケースでこうかもしれないああかもしれないでもちろんあのねそうパソコンの設定とかやってる時には1の現象を聞いた時にこうかもしれないこうかもしれないってバーッとこう10のことをね考えるっていうのは一つ必要なことだとは思うんですよね。でそんで端から順番に潰してって絞り込んでいくっていう形。だそういうい、まあ、仕事の進め方という意味ではいいんですけれども、まあ、それとは別にね、普段の生活の中でもっていうことなんですが1を聞いて10のことを想像して考えると多彩な観点から物事を考える、ねまあ、とあと、ね、これ一番最後のやつこれ調べ物を始めると深く掘り下げることから知識量が多い。いやすご本当そうなんですよね。ねしかも記憶力もいいし、調べるのもすごい上手なので、あの本当に知識量は多いとか、あと深すぎてあの、周りの人には逆に理解を超えてしまうとかね、<笑>そういうこともあるんですけど、とか、あとあの一つ質問したらあの、ものすごく深くなりすぎて、元の質問なんだっけみたいな、まあ、そういうこともあるかなって気がしますけども、多分ね、この辺の部分がね、特,特に出ている特性。ほのかさんの特性じゃないかなと思うんですよねで、あとうちの子供はもうこれ全部このままなんですよ些細なことに傷つきやすい気づきやすい例えばその身の回りの環境の変化にものすごく敏感だったりとか強い光とか日光の眩しさなどが苦手とか特にね,ねあの強い光、アホ系の光がね苦手なんですよ未だに言うのなんかなんていうのテレビの映画だったりとか、まあ、あのパソコンの画面だったりとかで特定の青系の色とかが出ると本当に眩しいってまあカフェインや添加物に敏感に反応してしまうっていうのは、まあ、ちょっとあまり。うん、かんないちょっとまだ今わかんないけどあの、ね、肌着とかのタグとかチクチクする素材が気になるっていうのはすごいあるんですようちの子供も。まあ、今でこそ中、ね、子供だいぶ大きくなってきたから多少こう言わずに我慢してるところはあると思うんですけど保育園の時とか靴下すごい嫌がったんですよ。っていうのは靴下ってほらつま先を強化するためにつま先部分に少し縫い目があるじゃないですか。でその縫い目が指先に当たるのが嫌だって言って何回も履き直しするんですよね嫌だ痛い淋い嫌だっつってで靴履いてはまたその位置がずれたって言って脱いで履き直したりとかもうこだわりかなって思うぐらい結構気になってしょうがないみたいな時期がありました今は多分あるかもしれないけど黙ってるだけかもしれないですその分ちょっと大人になった感じですかねまあ、でも本当にこの辺の些細なことに気づきやすいというかね、敏感なのは、うん、っていう特性があるんで、うちの子供もこの HSP の部い気質を持ってんじゃないかなという気がしてます。まあね、別に病気じゃないんで、なんだから何っていうものでもないんですけど、まあ、自分にそういう傾向があるなと思ったらこう、うまく付き合っていくというかね、気をそらしていくというか。危ないないってそうあのそう敏感なんですから感じるんですから感じてやばいなと思ったら一歩早く逃げるっていう,こう身のこなしを身につければいいのかなっていうねそういうん、ふうに逆に思えるようになりましたそう私たち3人ともとても敏感で繊細なピーポーなんですお手柔らかにお願いしますとかこういう言い方してるからね冗談だと思われるんですよね本当。とシーソー絵葉書館直近のイベント出店情報です4月の26日月曜日から5月の2日まで旭川市にありますつぼや総本店2階にありますギャラリーの方で合同作品展を開催いたします。食べられない和菓子の甘味さん、動物イラストレーターの柿原ひとみさん、それから和柄布小物の浮遊館さん、そして私たちシーソー絵はがき館、この4組でお届けいたします。持ち回りで作家がお店番に立ちます。私たちシーソーは初日の26日、それから29日の祝日から最終2日の日までの4日間、合計5日間お店の方にいる予定となっております。お近くの方はぜひ遊びにいらしてください。